0: Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não, tá
1: ok? O comportamento do presidente Jair Bolsonaro diante das políticas de enfrentamento do novo coronavírus passou a incomodar legislativo, judiciário e, inclusive, ministros de seu governo. Com o um discurso em rede nacional de que era necessário salvar a economia e defender a flexibilização do isolamento, o líder do executivo passou a ficar cada vez mais isolado.
0: Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão.
1: Bolsonaro passou a atacar também os governadores, principalmente de Rio e São Paulo, que optaram pelo isolamento social e fechamento de parte do comércio.
0: O que estão fazendo no Brasil alguns poucos governadores e alguns poucos prefeitos é um crime. Eles estão arrebentando com o Brasil, estão destruindo empregos.
1: Nós estamos fazendo aquilo que ele não faz, é liderar o
2: processo, liderar a luta contra o coronavírus, estabelecer informações claras, não minimizar processos, compreender a importância de respaldo da informação científica, da área da medicina.
1: O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, até saiu em defesa das palavras colocadas pelo presidente.
3: A gente tem que melhorar esse negócio de quarentena, ficou muito desarrumado, não ficou bom, foi precipitado, foi cedo. Foi uma sensação de entramos e agora como é que saímos. Então as pessoas têm que saber, olha, se vamos fazer um sacrifício de uma semana agora, vamos. Se daqui a duas, três semanas chegarmos nesse patamar, talvez tenhamos que parar por mais tanto. E assim a gente vai junto.
1: Mas, pressionado pela ala técnica do Ministério e pela comunidade científica, voltou atrás no seu posicionamento.
3: Por enquanto, mantenham as recomendações dos estados, porque essa é, no momento, a medida mais recomendável, já que nós temos muitas fragilidades ainda no sistema de saúde.
1: Em contrariedade às recomendações do Ministério da Saúde, o presidente foi dar um passeio pelas ruas de Brasília, onde pediu a opinião do que deveria ser feito ao tio do churrasquinho.
0: Então, o que eu tenho trabalhar. conversado com o povo, eles querem trabalhar. É o que eu tenho trabalhar. falado desde o trabalhar. começo. Trabalhar. Não tomar cuidado, Eu, tomar... Assisti... eu assisti mas. Só 65 na sua palestra, na TV, sabe? E trabalhar. eu acho que o senhor não, não está errado, sabe? Certo. Quando a gente tem que sair para a rua para trabalhar, sabe?
1: Após o episódio, sem criticar o presidente, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, voltou a reafirmar a importância do isolamento social. Porque se a gente
3: sair andando todo mundo de uma vez, vai faltar para o rico, para o pobre, para o dono da empresa, para o dono do butiquim, para o dono de todo mundo. Então nós precisamos ter racionalidade e não nos mover por impulso nesse momento.
1: Com o descompasso entre o que dizia e a posição do ministro Luiz Henrique Mandetta, Bolsonaro tentou tirar o protagonismo do titular da pasta da saúde e ordenou que as coletivas tivessem a presença de outros ministérios. A medida foi entendida como um enfraquecimento de Mandetta e uma possível demissão do ministro, o que foi negada pelo ministro da Casa Civil, Braga Neto.
3: Deixa claro para vocês, não existe essa, essa, essa ideia de demissão do ministro Mandetta. Isso aí está fora de cogitação, no momento. Tá certo? Não existe. Certo. Vamos lá. Em política, quando a gente fala não existe, a pessoa já fala existe. Bom...
1: Segundo apurou o Estadão, não foi apenas Luiz Henrique Mandetta que passou a incomodar o presidente. Jair Bolsonaro reclamou do ministro da Justiça e Cidadania, Sérgio Moro, por não defender suas posições no enfrentamento às medidas restritivas tomadas por estados e municípios. Diante do cenário delicado, outros ministros do governo, como o da Economia, Paulo Guedes, também passaram a defender o isolamento social.
0: Eu, como economia, eu gostaria que nós pudéssemos manter a produção e voltar mais rápido. Eu, como cidadão, seguindo o conhecimento do pessoal da saúde, ao contrário, eu já quero ficar em casa e fazer o isolamento.
1: O próprio ministro da Casa Civil, Braga Neto, que serve como uma espécie de mediador dos ministros, Disse que a posição dos outros ministérios é pelo entendimento da pasta da saúde, ou seja, pelo isolamento social.
3: Os ministros concordam plenamente com a posição do, do ministro Mandetta.
1: A oposição em relação à postura de Jair Bolsonaro não ficou restrita ao Poder Executivo. O Legislativo e o Judiciário também passaram a defender publicamente a posição do Ministério da Saúde. Entre eles, os ministros do STF Luiz Fux, Gilmar Mendes e o presidente Dias Toffoli.
2: Tudo que tem ocorrido no mundo leva a crer dessa necessidade do isolamento realmente, que é para puxar a diminuição de uma curva e poder ter um atendimento de saúde para a população em geral.
0: E é um povo que está mostrando a sua disciplina ímpar com esse isolamento que foi recomendado
2: pela parte técnica do governo. Temos no ar um conflito federativo. A orientação do Ministério da Saúde ela é inconfundível com a, as posições que também estados e municípios, em princípio, vêm defendendo. Surgiu aí esse problema político a partir de um certo posicionamento do presidente da república.
1: A agência-estado apurou que o Supremo não vai autorizar nenhuma ação que confronte as recomendações das autoridades de saúde do Brasil e do mundo com relação ao combate do novo coronavírus. Já o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também se colocou contra a proposta de isolamento vertical do presidente Jair Bolsonaro.
0: Eu fico pensando, Marcelo, como é que alguém pode falar em isolamento vertical se até hoje não apresentou uma proposta de contingenciamento para os idosos brasileiros mais pobres. Eu fico pensando como é que um governo pode falar de um assunto sabendo que nós temos milhares de idosos nas comunidades do Rio de Janeiro, que São Paulo tem 7 milhões de pessoas acima de 60 anos, muitas delas certamente de baixa renda, e até hoje a gente não viu do governo qual é a política para isolar os idosos.
1: Ainda no Congresso, o Senado aprovou uma moção assinada por todos os líderes inclusive aliados do Palácio do Planalto, defendendo o isolamento social. Procurando se agarrar nos seus apoiadores, diante das críticas e da solidão de suas decisões, Bolsonaro incitou a sua claque a hostilizar os jornalistas que o aguardavam na saída do Palácio do Alvorada. Como protesto pela atitude do presidente, a imprensa se retirou do local.
0: Vai falar, não é vocês não. Ele não Ele, 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 ele vai falar, fala é. Jogando. Jogando o contra que não existe. Jogando bandeta contra o governo. Jogando ah, bandeta ah, ah, é. ah, contra o governo. E vocês não presidente. Essa tática de vocês não vai funcionar. Ah, vai embora? Vai abandonar o povo? Eles não, eles não, ó, o, o governo é um sistema de imprensa que não vai
3: o povo?
1: No dia seguinte ao episódio, um segurança da presidência pediu que as pessoas na portaria do Palácio do Alvorada evitassem criticar os repórteres. Com o isolamento evidente, o presidente se agarrou em uma fala do diretor da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, sobre a questão dos mais pobres e o isolamento social.
0: Não se esqueça que eu sou o presidente. Vamos seguir a orientação do OMS. A OMS falou o quê? O que, que o diretor para falou? Que esse povo humilde fica o dia todo na rua para levar um prato de comida à noite em casa. Exatamente. E ele falou isso também, Exatamente. ele falou que ele era africano, sabe o que é passar a dificuldade. A fome mata mais do que o vírus.
1: Entretanto, a fala foi tirada de contexto e a própria OMS negou que o seu diretor defendesse a volta dos autônomos ao trabalho. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, também teve um entendimento diferente do presidente sobre o pronunciamento de Tedros Adhanom.
3: Então, o que eu entendi da posição lá da Organização Mundial da Saúde, naquele trecho que ele fala, é que há sim que se fazer considerações sobre a parte de dinâmica social mas sem abrir mão em momento nenhum da ciência que você tenha no seu espaço. Nós não vamos fazer medidas que sejam arriscadas para o nosso povo enquanto nós não tivermos condições de trabalho e enquanto nós não somos também um país que não está investindo em condições para que o povo enfrente.
1: Mesmo assim, no pronunciamento feito por Bolsonaro em rede nacional nesta terça-feira, o presidente voltou a distorcer
0: as palavras do diretor da OMS. As medidas protetivas devem ser implementadas de forma racional, responsável e coordenada. Nesse sentido, o senhor Tedros Adhanom, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, disse saber que Muitas pessoas, de fato, têm que trabalhar todos os dias para ganhar seu pão diário. Apesar da atitude questionável, é importante destacar
1: que Bolsonaro teve uma postura mais branda e o que era uma gripezinha passou a ser o maior desafio da nossa geração.
0: Desde o início do governo, temos trabalhado em todas as frentes para sanar problemas históricos e melhorar a vida das pessoas. O Brasil avançou muito nesses 15 meses, mas agora estamos diante do maior desafio da nossa geração. Minha preocupação sempre foi salvar vidas.
1: A moderação não durou 12 horas. No dia seguinte, em seu Twitter, o presidente compartilhou um vídeo de um suposto desabastecimento no Ceasa em Belo Horizonte, para justificar o isolamento vertical.
4: Eu estou aqui no CEASA de Belo Horizonte. Isso aqui se chama desabastecimento. Para você que falou, depois do discurso do presidente, que economia não tinha importância, que importante eram vidas, dá uma olhada nisso aí. ó. A culpa disso aqui ó, é dos governadores, viu? que o presidente da república está brigando incessantemente para que haja uma, uma paralisação responsável.
1: Só que esse vídeo não condiz com a verdade e a companhia de abastecimento de Belo Horizonte desmentiu o presidente. Horas depois, Jair Bolsonaro apagou a postagem. Pressionado e isolado, Bolsonaro vai conseguir dar as respostas que o Brasil precisa? O instinto de sobrevivência política falou mais alto ao mudar de tom? O governo irá resistir a esta crise? A gente trata desses assuntos agora num bate-papo com Rafael Cortes, cientista político da Tendências Consultoria e também com a participação do jornalista Alberto Bombig, editor da Coluna do Estadão, aqui do Jornal Estado de São Paulo. Tudo bem, Bombig? Como vai?
4: Tudo bem, muito obrigado.
1: Rafael Cortes, da Tendências Consultoria, que imagino que também deve estar em sua quarentena, é isso, Rafael? Como vai? Tudo bem?
2: Tudo bem, Manuel Bumbig, estou, estou seguindo as recomendações do, do Ministério da Saúde. Muito bem.
1: Bom, queria de início captar um pouco de vocês essa mudança, ainda que possa ter sido um pouco falsa, já que ele voltou a se comportar de acordo com o que vinha dizendo, né? estou me referindo ao presidente Jair Bolsonaro, que fez um pronunciamento à nação mais moderado, na, na noite de terça-feira e depois, uh, já nesta quarta-feira, uh, voltou um pouco aquela, aquele tom mais belicoso e de acusação dos governadores E muito preocupado com a questão econômica Queria saber de vocês, vamos começar aqui pelo Rafael Cortes Cortes, na sua visão, Bolsonaro está preocupado com a própria sobrevivência, ele está agindo por esse instinto, Cortes?
2: Ah, não há dúvida que esses últimos movimentos foram informados também, se não exclusivamente, mas certamente com um peso do, da discussão em torno da, da duração do, do mandato presidencial. Esse é um esse é um tema que pouco a pouco foi entrando na agenda, né? o, o exercício do poder no mandato Bolsonaro é um exercício bastante conflituoso, de quase uma constante de tensão institucional e a covid-19, né, e os seus desdobramentos é, trouxeram esse debate de forma mais é, com maior peso. Né? Então, aí, diante do isolamento crescente do presidente Bolsonaro, me parece que a, a fala do pronunciamento mais recente do, do presidente estava refletindo o risco de que isso ganhasse ainda mais é, força. É, justamente né, antes de, eventualmente, o cenário decorrente da, da Covid-19 se tornar ainda mais grave. Né? Então, só esses primeiros movimentos já pareciam suficientemente difíceis para o presidente, daí a opção, por uma fala mais moderada, ainda que, que me parece que não é algo que, de fato, vai mudar é, o comportamento do presidente pensando no decorrer do tempo.
1: Bombigui, como é que você viu essa mudança de rota, ainda que momentânea? Pra... O que o Bolsonaro está apontando, hein, Bombi?
4: Olha, eu tendo a achar que o Bolsonaro não iria fazer aquele pronunciamento naquele tom. Tem algumas informações, na verdade. Né? Pela manhã já tinha muita, é, muita gente dizendo, nos bastidores do poder, seja no executivo, no legislativo e até mesmo no judiciário, que ele viria com outro pronunciamento na linha do vamo, vamos todo mundo para a rua. E de fato aquelas primeiras declarações distorcendo a fala da, da OMS indicavam isso. O que eu acho é, é, e aí agora assim um pouco mais de análise é que é, ao longo do dia ele pode ter mudado devido à repercussão negativa, porque essa é uma prática muito comum, né, do presidente Bolsonaro jogar alguma coisa em algum momento, é, filtrar as reações para depois tirar ali um, um resultado e também por conta da entrevista coletiva dos ministros à tarde, em que estava o Mandetta, estava o Moro, estava o Paulo Guedes, em que eles adotaram um tom mais cauteloso, quase uníssono, lei de respeito às indicações de saúde. O próprio Mandetta já havia feito uma correção de, de sentido na questão da MS, Ainda que eu, eu acho desde o início que não foi uma mudança de tom radical, eu não acho que ele se ajoelhou e disse que estava errado, que mudou, ele não fez uma inflexão como o Trump fez. Ele ficou ali naquele, como diz lá em Minas Gerais, o famoso Seca Lourenço, né? É, olha, economia importante, economia importante, mas é, tem que sair na rua, tem que, mas tem que tomar cuidado. Eu ainda não vi, para falar bem a verdade, e para ser mais sintético, uma, uma inflexão, uma mudança no, no radical, ou pelo menos é, mais firme do Bolsonaro com relação a, ao coronavírus, a Covid-19. Tanto que hoje de manhã ele já saiu atacando o governador, voltou radicalmente para a luta política, já saiu atacando o governador e espalhando, publicando
2: notícia falsa sem perfil. Me parece que o presidente faz uma aposta né, de criar uma relação, de criar sinais em direção aos mais vulneráveis. Tô uma ideia de que é, uma vez que a crise econômica apertar, é, são esses desdobramentos são muito mais sérios para sua popularidade, para o seu capital político, do que essa discussão em torno de é, dinâmica de curva, de contágio, se vai subir, se vai descer, todo esse mapeamento. Essa é uma aposta que ele parece parece fazer e até então estava caminhando com a ideia de que o cenário de emergência é tamanha, que toda essa cutucada com outro líder político ou, às vezes, questionamento de fato contra uma instituição, questionamento da legitimidade de outros atores do processo, enfim, todo esse primeiro movimento que ele fez, né, que combinou é, algum grau de disputa política com simplesmente ignorar recomendações básicas dos órgãos técnicos de saúde, todo esses movimentos estavam um pouco uma ideia de que por esse momento, o mandato não estaria mais em risco, né, por conta de que o custo de fazer uma mudança nesse momento seria tamanha que nenhum ator político iria caminhar nessa direção. Isso dava mais graus de liberdade para ele fazer atuação nessa direção, buscando essa ligação esse eleitorado mais vulnerável.
1: Tá? Interessante aquilo que diz o Rafael Cortes, Bombig também gostaria de te ouvir, porque o presidente Jair Bolsonaro, em, em sua gestão até agora, é, do ponto de vista econômico, talvez não tenha priorizado claramente os mais vulneráveis e mais pobres. Não sei se o faz agora por um senso de oportunismo e quase também de obrigação ainda que pelas vias uh, equivocadas, já que pede para que as pessoas deixem seu auto-isolamento, mas claramente preocupado com essa questão mais do impacto econômico com a crise do coronavírus. Isso não era uma tônica até agora do governo Bolsonaro, não é, Bambi? É,
4: em primeiro lugar, perfeito o que o, o Rafael falou, complementou ali, aliás, muito bom mesmo esse aspecto que ele levantou. Bolsonaro não me convence que é uma coisa natural. Ele, sabe, uhum. ele projetou essa mudança é, da importância é, da, de, de combater a epidemia e depois a gente vai pensar na economia. Ainda acho, aí o Rafael, acho que deu um, um belo feio de arrumação aí, falou é, da questão, muita gente em torno, né, os militares, o Braga Neto, o, o Eduardo Ramos, dizendo: olha, vamos, calma, vamos mudar aqui e tal. Então, esse é o primeiro ponto. Na questão é, dos mais vulneráveis, é, é um pouco também do que você falou. Não é uma questão de priorização de governo. O, o que nós temos que entender é que é um elemento de populismo no governo Bolsonaro. O Bolsonaro é, desde o início, um populismo de direita. Porque a política, mesmo para, para os mais vulneráveis, que são 600 reais, está é devagar. Né? Não, não, anda, não andou na velocidade que todo mundo esperava que ela andasse. Como você observou, não era um, um, um foco do governo, é um governo muito, muito é, voltado para, para mercado, né? que comemorava quando a bolsa batia lá não sei quantos mil pontos, que comemorava a oscilação de dólar, quando o dólar caía, e, e que sempre deixou dúvidas, é, por exemplo, com relação ao Bolsa Família, né às vezes aprova o décimo terceiro, às vezes critica. Então, nesse sentido, eu entendo o que você está dizendo. Esse aspecto populista do governo Bolsonaro, ele sempre teve. O governo Bolsonaro é uma, é, é uma cacofonia, né? Então, às vezes ele vai pelo lado da institucionalidade, mas as redes sociais ali, o tal do gabinete do ódio, vai para cima da fake news, ele vai para um lado, o ministro vai para o outro, ele escreve uma cacofonia que é difícil você interpretar.
1: De qualquer maneira, Rafael Cortes, claro que a gente ainda está no princípio da crise, dado que deve vir ainda pela frente, mas o presidente, especificamente o presidente Jair Bolsonaro, só só saiu perdendo até agora com essa crise, não é, Rafa?
2: É, e é justamente essa percepção, eu vou pedir é, licença para fazer a, essa resposta mais alinhar com o ponto que, que o Ombig trouxe, né, dessa dissociação entre o discurso e, e as práticas, mas é justamente essa percepção de, de derrota que você trouxe que, me parece, informou e alimentou a dinâmica discurso. né? Essa perda de credibilidade né, é especialmente notável entre segmentos com renda mais alta, ou seja, entre segmentos que a gente pode chamar daquele primeiro eleitor original do Bolsonaro, ou, se não original, o um eleitor que de alguma maneira tem mais voz na opinião pública. tá? Então, num certo sentido, a retórica para os mais vulneráveis é uma estratégia de tentar se contapor a esse movimento que tá, é, que começa a se reforçar, né? Pode parecer é, apenas um plano simbólico, mas eu acho que tem um significado mais consistente, que são as manifestações, os panelaços, que são constantes e num teor crescente em regiões em que ele foi muito bem votado em 2018. Então, a tentativa de encontrar essa conexão com os mais vulneráveis, vem dessa percepção que você colocou da, das dificuldades é, na crise. E o, o que acho que é importante a gente pontuar, e que o, o tava isso na fala do Bombe, que é realmente uma dissociação com as práticas é, em termos de políticas públicas. Então, o problema não é fazer a separação entre saúde e economia. Essa é uma separação artificial. Né? No fundo, as duas coisas caminham juntas o, e, e ninguém faz uma defesa de que não existe custo econômico é, do comportamento desse momento de restrição do contato social. Custos esses que são regressivos, ou seja, as classes mais baixas né tendem a ter o arcar de forma mais significativa com, com esse custo. Então, o que deveria ser feito... É uma agilidade maior nas políticas de proteção social para dar alguma viabilidade num processo que tem se tentado para fazer esse desafio, fazer o tal do achatamento da curva. E vale notar, né, que permite entender um pouco mais, que não é uma per... essa perda de popularidade dos governos não é algo natural. Né? A gente assiste em outros países... Essa percepção de crise, de emergência, de unidade nacional Se transformando em aumento na popularidade de alguns líderes
1: Vou pegar esse gancho para a gente concluir, Bombig É na crise real que o Bolsonaro está percebendo o grande tombo que pode ter na sua gestão Digo isso, não que ele não tivesse tido outras crises Mas até agora havia muito protagonismo do Paulo Guedes na condução econômica do país E com os melhores resultados ou até em ministérios mais técnicos, mas tinha muita batalha no campo retórico. Agora, na crise real, que o tombo vai ser de verdade, Bumbi?
4: Perfeito, vou usar uma, uma brincadeira de uma conversa com, mais informal com amigos, que é, que é mais ou menos o seguinte, você dirigir numa pista dupla reta, num domingo de manhã de sol, é uma coisa, né? Até eu, que não sou muito bom é, no volante, consigo tranquilamente, né? Aquele domingo, pista vazia, pista dupla, retão, você vai embora. A outra é você dirigir cordilheira dos Andes, dos Andes, com neblina, chuva, estrada esburacada e, e pânico. É, aí você tem que ser muito bom. É, eu acho que nessas horas, obviamente, é para quem conhece, para quem sabe, é a hora do teste. Eu não tô dizendo que o Bolsonaro não conheça, não saiba, não, 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 não chega a esse ponto que nós estamos ainda iniciando esse processo, infelizmente. Mas ele ele precisa, assim, agora mostrar, mostrar serviço e nessas horas, para continuar aqui na minha brincadeirinha, é, se você não tem condições ou pelo menos não está se sentindo seguro, você troca, né? você encosta, não vai dizer que você perdeu o controle, né você só vai estar do lado, ele vai de copiloto, alguém segura ali e, e vão levar o troço adiante. Podem ser, pode ser os ministros, podem ser os militares, como a gente estava dizendo até agora, mas enfim, acho que você tem razão, agora é a hora de, de dar expertise, e de você levar, tocar o barco pra frente. É no nevoeiro, é no nevoeiro que o, que o marinheiro vai mostrar a experiência dele, né? E aí eu acho assim, também não adianta a gente ficar pedindo fim da luta política, né? Eu vejo muito isso, né? A pessoa vai lá e, é, e escreve uma mensagem de paz linda nas redes sociais, mas também o fundo tá falando que dê tudo errado, que dê tudo errado, que dê tudo errado, Fala na frente eu dizer, pô, infelizmente você, esse governo no qual eu não votei, ele fracassou. Todo se unir, né? Se unir, assim, não, não interessa se você votou, se não votou, a gente, tem como, a gente tem que sair dessa, para o bem do Brasil, né? As eleições Exato. são as eleições são lá em 22. O problema é que o Bolsonaro é que expôs esse debate da eleição também, né? Ao brigar com os governadores, bater de frente com o governador, hora do governador e vê um potencial inimigo, e bate de frente. Para encerrar minha participação, deixo uma reflexão que eu, de fato, não tenho resposta sobre ela, mas é... Talvez o cálculo do Bolsonaro, seja a hora que a coisa apertar, porque ela vai apertar até onde a gente ouve os cientistas e os médicos, ele fizer uma, uma super inflexão e mudar radicalmente o tom e talvez acreditar que, que ainda será tempo de dizer olha lá atrás eu de fato lutei pelos mais pobres, lutei pela pela economia, mas eu estava errado e agora eu vou tentar resolver.
1: Muito bem, eu agradeço aqui para esse nosso bate-papo na edição de hoje aqui do podcast, Rafael Cortes, cientista político da Tendências Consultoria. Mais uma vez, muito obrigado, Rafael. A gente seguirá te convidando aqui para outros encontros, conversas e reflexões. Muito obrigado, viu? Eu
2: que agradeço, Emanuel Bombig, pelo, pelo debate e fico, é, como sempre, à disposição de vocês.
1: E agradeço, Alberto Bombig, editor da coluna do Estadão, jornalista aqui da casa. Obrigado, Bombig. Obrigado,
2: meus
4: amigos.
1: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim. Produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. Diretor de Jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. A gente se fala logo mais, 5 horas da tarde, com mais uma edição do Na Quarentena. Um abraço para você e até lá!
2: Estadão Notícias